0: Rectificatie. Rectificatie, Kim. Hallo allemaal en welkom bij de podcast Zonder Naam. Deze podcast wordt opgenomen door, voor en met Volendammers. En wij gaan het hebben over de evenementen
1: die plaatsvinden in Volendam... en het algemene rijden en zeilen van ons dorp. Wij zijn Kim en Mandy... En los van ons twee zal er ook af en toe iemand aanschuiven... om met ons te praten over de dingen die spelen. We nemen jullie ook mee in onze dagelijkse sleur. En dat doen we lekker in het volle dans. Ja, jij gelijk.
0: Rectificatie. Heb... Nou, men, we moeten
1: het even hebben over je bent. Over mijn bent. De Titties. De Titties. Ja. In uh, je zegt dat het een orennaam naam was. Ik ben het alweer vergeten. Maar het is toch weer een orennaam. naam. Ja... Ik had, uh, we hebben trouwens afgelopen
0: zaterdag, uh, als hij het optreden had, ik heb geen idee hoeveel het is gaan, want het nemen we dat dan tot het optreden is.
1: <laughs>
0: <laughs> het ging zo gaal goed. De telefoon stroom van de boekingen. Laten we ja, doe je uitgaan. nou
1: mainstage lowlands toch?
0: Ja, 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 ja zeker. Ja. Alfa. Leuk,
1: leuk, erg leuk. Wat um, hey, wetveren, uh, muziek heel leuk, ofgelopen zaterdag gespeeld?
0: Nou, als uh, muziekkeuze is, uh, het is een pop, een pop genre zeg maar, en uh, veel zeros en ook wel van nou. Ja,
1: en dan noemen ze gewoon een paar liedjes, want
0: het is alweer. Het is alweer. dus nou kan ik wel de setlist noemen. Uh, we hebben speeld Raspberry Beret van Prince, dus dat is allemaal het oude liedje. Uh, we hebben een liedje van de joveel tegenwoordig Maan, Naar de Maan heet dat. En uh, Murder on the Dancefloor, uh, Good God van Anouk. Um, ja, de, dat soort. Het is wel de bedoeling dat mensen het gezellig gaan dansen, zeg maar... Um, ja, het speelt gewoon erg lekker weg. Hey, van Outcast, niet te vergeten. Oh ja. beetje die ook. Ja. Um, dus dat is gewoon erg leuk om te doen, al in al. Maar uh, zoals in andere afleveringen besproken, was de werknaam van de band Shrek -tits. Nou, ik al uitlaat uh, hoe of die naam tot stand is gekomen. Um, maar ik was er al lang aan gewend. Ik vond het al aardig prima zo. Maar toch zag de rest van de band dat niet ellehaar zitten. Um, en toen hadden we zo in een WhatsApp-gesprek... en ze zeiden, ja, ik moet nou een bandnaam komen, nou een bandnaam. En ze zei mijn broertje, ja, moet ik dit nou even anders spot bedenken? En toen zag ik, oh, dat is hem. On the spot. anders spot. Ja. Nou, en toen was iedereen terug vrienden En toen Eentje ja nou, 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 ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ik ben dan wel van mening. Dan moet iedereen het ermee in zijn uh, wezen. Ja. Toen, uh, nou, nou, nou gaan we het even verder bedenken. En toen kwam Jazz Hands. En daar stond ik dan weer niet helemaal achter... Maar dan denk ik ja laat maar, doe maar. Maar is
1: toch ook geen jazzband.
0: Nee, maar als, als ja kijk als je dan in een band zit en je speelt of valse not, dan roepen ze altijd ja we spelen dit was jazz, weet je? Dan van oh. dit was geen foutje, dit was jazz. Oh. En maar ja, het is een leuke bandnaam, maar het is een beetje verwarrend als je al gewoon toch niks geen jazz spelen. Ja. En ik koppelde ernaar, en mijn broertje die had hem eigenlijk uh, met elkaar zo ook al zijn vrienden gevraagd van jongens, we zijn alleen nou. En het was unaniem on the spot. En eigenlijk in mijn kringen ben jullie ook. Dus we gaan naa, we het weer vroeger naar on the spot.
1: Oh, ik vind het een leuke naam?
0: Ja, ik vind het ook een leuke naam. En ik denk ook dat het, dat het, het pakt naar ja. het is kort, het is duidelijk. Jazz ik weet dat niet. Dat dat nee, zo is. En, dus dat dingetje, een jazzband. Ja, en mijn vriend zei ook al van ja, in dat foutje met dat jazz en zo, dat snapt ook niet iedereen. Nee. Dus uh, on spot beter. Ja, ben ik blij mee? In um, uh,
1: Frank ook zingen? Frank
0: zingt, zingt zeker. In dat durft hij allemaal. En dat vond hij allemaal leuk. Ja, hij vond het top. Oh. Nou, oh. nou mijn broertje die 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 uh, kent beter zingen dan mij. En uh, die komt al de laatste tijd daarin met mij los. Die is al wel wat zelfverzekerd. Oh, die heeft Zit, dat uh, nooit
1: zanglezen had of zo? Jawel,
0: Les is oh, oh. ja, oh, okay. ja, ja, Toen we ook echt aan deze band begonnen, zat ik al van. Dit moet je even, even gaan doen, want dan krijg je erg veel last van je stembanden. Ja. Vooral, want we zingen op, met sommige nummers zelfs vierstemmig. Want de toetsenist die zingt, de bassist zingt en Frank en ik. Okay. Um, maar met meerdere stemmen zingen we ook al erg snel erg oog. En als je dan op de verkeerde manier je stem gebruikt, dan gaat het gewoon niet lekker. Um, dus, dat was je rectificatie dat het van de tirries naar Anspot is gaan. Ja. Oké. Okay.
1: En ik wou even zeggen, weet je nog die podcast met Martin Hoogland? Toen had hij het over uh, planten. Ja. Hoe gaat het nou zo met jouw plant? <laughs> Deze?
0: <laughs> ja, en zijn volgers die denken, wij kijken ze Ja. Het
1: is een uh, opgekrulde praat. Ja, alsof je een briefje oprollen <laughs> zo binnen ongeveer alle bladeren, ja, Deze is Kraut om aandacht.
0: Nou, ik dan een les eens water geeft. Toen bleef het gewoon een week lang, bleef het water erin staan, dus hij het geen dorst en er groeit onderaan weer een nieuw blad. Dus en die armen binnenna niet bruin. Dat is bijster interessant, natuurlijk, voor iedereen met afluisteren. Dit wil je gewoon weten. Ja. Dus hij, hij moet even acclimatiseren aan de ruimte. Ik denk dat okay. dat het is. Ik, ja, oh, ik hij is verrast. Ik... Hij is verrast. Dus hij, hij is, is naar nou, Hefje de Waars. Het is kritisch.
1: Dus doe je wel tegen Prat?
0: Tegen die oren wel. Hij wordt een beetje baatzeloten. Ja, dat zie ook je met die die niet Welk? in die Nipplaat. In die
1: vaas? Ja. Noe, daar dat. Uh... Erik zit nu in de bank. <laughs> die kijkt dus al van. Werd luisteren nou mensen naar. Ja,
0: dat, maar dat denk ik nou ook. als wij zo over oh. planten praten, terwijl je niet het ziet. Dus laten we snel weer deurskakelen. Ja, nou, uh, videopodcast.
1: <laughs> Dan kennen we die planten laten zien. <laughs> ja. Dan weten mensen waar het om gaat.
0: Ja, nou ga je natuurlijk al meteen...
1: Al met... op Spotify luisteren. Dus genien ziet die videopodcast.
0: Nou, maar een andere videopodcast zou ik het niet willen noemen. Wij krijgen, we hebben al bekendmaakt. Dat, uh, we hebben nu, gaan we de aflevering weer oppakken... waarop uh, met Dirk zijn man, waarop de vrucht eruit viel. Uh, maar als volgende podcastgast is bijvoorbeeld dus... Tamara Elbas...
1: Ja, en, uh... Ik ben niet helemaal dol. Jij bent het dol, gek? Ja, ik ben gewoon zenuwachtig keer zin in. Maar jij wil. Uh, een nieuwe is bouwen, want uh, <laughs> een nieuwe podcastlocatie. Ja. Nou hebben we al of bekend uh, Voladami gewoon in jouw woonkamer had. En nou in iedereen een beetje onzeker. Ja, maar in wil je video podcasten, in wil je horen. Harde... Nou,
0: ik ik dacht, want we hebben de vorige keer, toen ook hier uh, Franklin Waal in uh, Jim ja. van World Wide Socials en die danen dat ook al. Wat leggen we ze dat dan en die doen nu dan niet een hele video gebruiken, maar kleine shots. Wet uh, al verder goed bekeken worden. Dus ik ben gewoon benieuwd of dat zou doen. Niet per se dat wij nou intentie hebben om naar nou Hefalger op te gaan of wat dan ook. Maar gewoon, weet eens de
1: Ja, je krijgt wel meer bereik met die reels en zo.
0: Ja, dat. En ja, als we het dan met een gast moeten uitproberen, dan is dat natuurlijk wel zeker. Een erge goeie. En ik heb The Real Housewives of Amsterdam gekeken natuurlijk. Want ik ben het vliegend gaan kijken. En dan begint ze met, ik zoek een kleine woning in Amsterdam. En dan zat een vriendin van haar. Maar ik ben wel benieuwd of jij dan klaar bent. Hè? Ja, 200 vierkante meter. Ja, ja. en toen, werd, toen begon die persoon aan de telefoon ook te lachen. Ja, maar meid, in Amsterdam is 200 vierkante meter, weet je. Ja, dus dat bestaat ja, niet. Ik heb al 60 vierkante meter nodig voor mijn kleding. Toen dacht ik, ja, ik weet nog 75, ja. Maar later in de, in de serie is ze bij de vader en moeder in huis. Uh, en toen dacht ik met die, nee, jou sturen... Het ken hier, geen probleem. Je bent ja, echt zo'n om... wel
1: een ouderwets, uh, Ja, met uh, alles
0: uh, eikenhout. En overal, spulletjes en Een ja. en, en kitje. En, uh, dus daar ben ik nou wel iets frust we erin.
1: Peter in afrolderlisten uh, of leven. Erg erg erg. Ja. Ik denk
0: dat ze het nieuwe seizoen wel weer een contractje krijgt voor Dat hoor. Denk
1: ik ook wel. In uh, nou mij ook een erg podcast. Ben je ook wel benieuwd waar dat over gaat. Maar dat kennen we oh. allemaal van andere vragen.
0: Oh. Ja, ingelezen? je
1: Nou, hij is... ...mailde om die afspraak te verzitten... ...omdat ze dan bezig was met haar eigen podcast. Oh, daar heb je dat deurreike voorheen lezen. Maar ze vroeg leest ze ook al op Instagram... Uh, ...informatie over podcast.
0: saaien. ik ben Kim van Kim en Mijn van P.S. Den.
1: je Mandy heeft een bericht. <lacht> ik tegen <lacht> 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 Nou, nah, ja, het is wel leuk... Maar uh, ik ben ook erg blij dat Dirk uh, vandaag weer komt, want hij is een drukke man.
0: Ja, voor hetzelfde geld trouwens, wordt dit videopodcast vooral ergens niks, hè? want dat zal binnen maar we ook weer. Dan heb ik geen tijd en dan kan ik het niet uitzoeken. En als het dan niet al haar uitgeschreven en uitgewerkt is, dan wil ik het weer niet doen. Blendy. Ja, dus laten we dit even niet vastleggen dat dit
1: gaat gebeuren, maar het is een idee. Toch? Zeker, zeker. Als je niet wil, moet je het niet doen. Geen stress. Nou, wij gaan eens even inlezen voor uh, Dirk, want hij zal er zo lang komen. Ja, is goed. Of zie
0: ik hem nou zo? Iedereen. helemaal?
1: Nou, nou, zit hij er weer, Dirk de heup, de drogste man van Volledam. Gewoon bij huis voor de keer. Je bent dus niet de eerste die je voor de keer is. Dat hebben we dus ook al een keer gehad met Jan Dulles.
2: Dus ik word nou uh, in het rijtje met Jan Dulles. Ja, Jij ja, ja.
1: hoorde nou in het rijtje van
2: Jan Dulles. Misschien verkeerd
1: rijtje. Luidt <laughs> <Maar>, uh, <laughs> het positief belicht al hard. De vorige <laughs> keer dat je hier zat... toen had ik een nou heel vooral over... hoe druk persoon je bent... dat we zo blijven waren dat je tijd voor huis hadden, kunnen vrijmaken. En toen stond het er niet op. En nu ben je er gewoon weer. Dus dat vinden we wel echt erg lief, erg leuk. Ja, nou dat nou, moet, het goed, hè? nou ja, moet het goed, hè? Nou gaat het goed. Maar uh, stel je eens voor...
2: Ja, nou, ik ben Dirk en uh, in een vorig leven was ik handballer, uh, erg lang. Ik ben erg jong begonnen met voetbal en handbal. Toen heb ik gekozen voor handbal. Uh, dat was wel een groot deel van mijn leven. Ik uh, heb geprobeerd om uh, erg goed te worden daarin. En uiteindelijk op mijn 23e geblesseerd geraakt uh, aan mijn schouder. Net tot ik eigenlijk voor uh, een avontuur in het buitenland stond om prof te worden. Toen waren we wel al drie keer Nederlands kampioen geworden. Met mijn vrienden, zeg ik altijd, en uh, een paar jongens van buiten. Ja, dat was fantastisch om mee te maken, maar ook uh, Europa Cup gespeeld, een Nederlands team gespeeld. De hele weg van talent naar topper uh, meegemaakt. Achteraf gezien was dat gewoon uh, fantastisch. En vooral, uh, vooral de erkenning die we hebben gekregen als vriendengroep uh, in Volndam, dat was, uh, dat was ook gaaf. En uh, als je voor handbal kiest, dan was je toch een beetje, in, uh, toen ik helemaal jong was, was je een beetje een nerd. En uh, nou ja, toch wel blij dat we daar een positieve zong aan hebben kunnen geven. Nou, en ik heb uh, even kijken, mijn topsport en studie gecombineerd aan John Cruijff University. Ik was toen de tweede lichting. Uh, Gerrie Heijlof zat in de eerste lichting, een maat van mij. En uh, waar iedereen koos voor de financiële kant, koos ik voor de commerciële kant. Dat vond ik leuk. De sportmarketing gestudeerd. En uh, vanuit daar ben ik aan het werk gegaan bij de hoofdsponsor van de club. Uh, van uh, succes was dat toen die benaderde mij en uh, toen ben ik via vakantiewerk, specialistische schoonmaken, ben ik op kantoor beland, marketingplan gemaakt en uh, dat was mijn eerste baan. Toen ben ik gaan, uh, daarna gaan solliciteren bij het Johan Kruijf Instituut en toen was ik twee jaar marketingmanager bij Johan Kruijf zelf. Dat zeg ik altijd, was mega cool uh, om Johan persoonlijk te leren kennen uh, en daar combineerde ik eigenlijk dan. Uh, nou ja, sport, wat me, sport sport en, 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 en commercie in een functie als marketingmanager voor Nederland. Ik mocht ook regelmatig naar Spanje, naar Barcelona. En daar, daar begon eigenlijk mijn maatschappelijke carrière. Uh, dat was precies in de tijd dat, ik, uh, dat mijn sportcarrière een beetje eindigde. En uh, toen ben ik daarna voor mezelf uh, begonnen. Na twee jaar Johan Cruijff, toen merkte ik gewoon van... Hey, uh, ik wil eigenlijk uh, me meer bemoeien met de strategie. En dat mocht bij Johan Cruijff niet. En toen ben ik een bedrijf begonnen samen met uh, een jongen, twee jongens uit Permanent en de Beemster. En dat was een online marketingbureau. Want toen was wel de hele hang naar uh, Google. was heel erg toen opkomst, 2007, 2008, 2009. En toen ben ik Search User gestart samen met de jongens uit Permanent. Dat was nog via Hennie Schilder, een volgende maar Die heeft mij daar in contact gebracht en uh, dat was het eerste bedrijf en uh, eigenlijk uh, achteraf gezien ben ik gewoon gaan ondernemen want ik wilde gewoon uh, ik, ik, ik wilde graag vrijheid en ontwikkeling en ik merkte bij het jonkrijf instituut dat ik daar toch een beetje erg vast zat dat ik uh, vooral moest uitvoeren en ik wilde me met de strategie bemoeien en met het beleid en dat ben ik dus eigenlijk gaan doen als ondernemer dat ik zelf uh, samen met anderen in dit geval maar uh, na twee, drie jaar kwam daar het tweede bedrijf bij. Zij hadden, uh, die jongens waar ik mee werkte, die hadden nog een softwarebedrijf. En die hadden een app gemaakt voor succes. En dat stond in mijn marketingplan. Van, we moeten een, een stukje software bouwen bij succes en dan onze klanten inzicht geven. Dus toen uh, dat was het tweede bedrijf en uh, dat groeide. En Ik kreeg wel, ja, ik ben nou jong, dus laat ik maar gewoon proberen om te groeien. Dat het niet meer van mij afhangt. en Dat we meerdere mensen krijgen die uh, het werk doen. zo een beetje zo. En dan kan ik doen wat ik uh, leuk vind en ja. waar ik goed in ben. Ja, facility Apps is dus het tweede bedrijf die uh, dat is op dit moment uh, de grootste ontwikkelaar van software voor de schoonmaakbedrijven in de Benelux. We hebben 300 klanten, uh, 5, 6 27.000 dagelijks actieve gebruikers, veelal schoonmakers, en die doen dus via de app alles wat ze voor hun werk moeten doen, afvinken van taken. Dat is, uh, en uh, dat niet niks. Superleuk. Ja. En uh, ja, eigenlijk was voor de bij eigenlijk. Dat begon vooral ja. uh, met... Kijk, uh, Schurk... Dat heet, de search user heet nu Schurk. Uh, want daar zijn nu andere mensen... Uh, Pentek Schokker, uh, andere volgende. Mijn jongen, die is daar uh, de baas nu. Die is begonnen als stagiair. En die uh, is nu uh, eindverantwoordelijk. Dus die hebben een naamsverandering doorgevoerd. Het was ook tijd, want... Uh, dit klinkt gewoon veel cooler, Schurk. Uh, maar... Uh, met Facility app wilde, we, wilde ik eigenlijk wel heel graag een product wat in de hele wereld gebruikt werd. Echt met software kun je iets laten schalen. En ik vond het gewoon mega cool. SaaS-software, Software as a Service, dan betaal je dus per maand een bedragje. En dan uh, iemand uit Puerto, Puerto Rico kan die app downloaden. En iemand uit Japan. En uh, ja. ja, wij zaten met een paar nerds in permanent. Ja. En uh, dat dus, dat het in de hele wereld gebruikt zou worden. Dat vond ik gaaf, weet je, dat, dat idee. En dat is ook min of meer gelukt. Want we zijn actief in, weet ik veel, 20 landen of zo inmiddels. Maar ook in, uh, in Rusland actief geweest. In Amerika. In, uh, nou, over de hele wereld wordt hier zelf de app gebruikt. Ja, ja. dat is gewoon cool. Ja. Nou, en uh, toen hadden we op een gegeven moment een mannetje of uh, 40, 50 aan het werk. En toen... Ja, wij zaten in permanent, want mijn jongen kampioen zat in permanent En ja, wat is daar nou uh, te doen? Eigenlijk niets. Uh, dus toen kwam wel een beetje de idee van hoe kunnen we nou zorgen dat, dat ze blijven bij ons bedrijf? Want ik raakte elke keer de beste mensen die konden ergens anders meer verdienen. Dus toen ontstond wel het idee voor een soort van uh, Google. Ik was ook bij Google geweest in Silicon Valley. En ik vond dat mega cool hoe dat daar werkte. En daarop zag ik eigenlijk de topsporter tofsport, de in mij ook de topsportcultuur, dat zie je in Silicon Valley ook. Daar ja, werken ze kanon hard. daar werken ze gewoon uh, sommige 20 uur per dag. En daar hebben ze een droom, dan willen ze de wereld, allemaal willen ze de wereld veranderen met een idee. En dan beginnen ze een bedrijf en dan halen ze geld op. En dan willen ze gaan groeien vervolgens en dan uiteindelijk maken ze een exit. En ik dacht ja, ik kan dan nou wel naar Silicon Valley gaan, maar we kunnen ook Silicon Valley gewoon uh, hier bouwen. Dus toen zijn we met Purmer Valley gestart, mm -hmm. Permanent. En euh, nou, dat, was, dat idee was om, om dus op IT-tech-gebied om daar euh, nou, een campus te creëren. Een, een plek waar mensen graag willen zijn. En te beginnen met de medewerkers. Nou, dat is helemaal uit de hand gelopen. Eerst is het helemaal mislukt. Ik heb echt wel een paar bedrijven gehad, ook een paar ideeën had die helemaal mislukt zijn. Maar nou, dit idee was best wel goed, vond ik zelf. En euh, daar is dus uiteindelijk euh, H20 h 20 e-sport campus uitgekomen. En. Ja, de missing link was eigenlijk op een gegeven moment uh, e-sports, gaming. Want IT-tech alleen is een beetje, we zitten we weer in de nerdhoek. Dat vindt iedereen wel, uh, ja, dat is een beetje voor nerds. Maar op het moment dat je het met gaming gaat mengen... Uh, en een programmeur bij mij, die bracht mij op dat idee. En toen ben ik me gaan verdiepen in e-sports. En ik dacht altijd dat ik goed op de hoogte was van... alle nieuwe trends en ontwikkelingen in de wereld. Maar ik had eigenlijk nooit e-sports gezien, electronic sports... En toen uh, dacht ik ineens, wacht even, maar dit is en marketing van de toekomst en technologie van de toekomst, gaming. Uh, daar daar worden heel veel nieuwe technologieën geboren. Maar dit is ook nog een topsport. En uh, ik zag die gastjes die dan bij ons op een gegeven moment kwamen en die ik kon ook ontmoeten ook in het buitenland. En uh, dat zijn dezelfde gastjes, datzelfde gastje als wat ik ooit een klein gastje was die een droom had om tophanballer te worden. Ja. En uh, toen dacht ik, nou dan moeten we gewoon gaming en e-sport koppelen aan tech. Uh, en marketing. En dat is dus de campus, de H20 e-sportcampus. E nou, ik
1: vond dat de vorige keer, toen, uh, toen zei je van... Uh, morgen moet ik naar de diploma-uitreiking. Maar ik dacht, diploma-uitreiking, hoezo? Maar dat vond ik zo mooi, aan dat H20. Dat je dan eigenlijk met uh, kinderen met... hoe noem je dat, kansarmen of ja, zo? Ja, met een rugzakje. Kinderen met een rugzakje, die laat je dan door middel van gaming... Uh, laat je ze gewoon een diploma halen of zo... dan leiden ze weer de middel van gaming.
2: Ja. Ja, dus eigenlijk, bij, ik kwam bij toeval bij e-sports... en op een gegeven moment, toen ging dat, toen ging dat rollen... en ja, puzzelstukje voor puzzelstukje die kwamen bij elkaar. En dat is nu dus een, een concept geworden, een ecosysteem... waarbij we eigenlijk e-sports gebruiken als... net een die inspireert, e-sports die inspireert... maar uiteindelijk om mensen in beweging te krijgen. Dus jonge mensen die hebben een passie voor gaming. Gaming gaat niet meer weg... We denken nog steeds van gamen is slecht. Maar gamen heeft ook gewoon heel veel goede kant Alleen je moet, het in, je moet de mensen wel een lampje laten aangaan. Hun, weet je, dus als ze hun passie kunnen vinden. Yeah. Uh, ik denk dat dat de key is. De key is, denk ik, uh, hoe ik ooit door iemand ben meegenomen naar een handbaltraining. En toen ontdekte ik eigenlijk van nee, hey, die bal en ik sluit er zo dus over bij. Na drie weken was ik beter dan de jongen die mij meenam, bij wijze van. Yeah. En dan hoef je niet meer aangezet te worden, hoef je niet meer aangespoord te worden. Dan ga ik zelf op zoek naar hey, what's next? Weet je, dan wil ik beter worden. Nou, datzelfde heb je nu, dat zie ik in ieder geval bij die guys. Die vinden gamen leuk, die, ze doen niks anders dan gamen. Maar hoe maak ik nou dat ze in beweging gaan komen? En dat noemen wij nu dan Gaming Impacting World, dus positieve impact, van gaming naar topsport. Dus als je echt goed bent, en wij krijgen elke week mailtjes van uh, moeders en van kinderen die zeggen: Ik ben de volgende Fortnite uh, pro. Nou, daar, ik vind dat moet je omarmen. Die passie moet je harder en sterker maken. En je moet ze dus begeleiden en gaan trainen en coachen. En er was eigenlijk geen plek in de wereld die ik had gezien... waar het zo werd aangevlogen van... jij kan Fortnite, maar wist je ook dat dit kan? En wist je ook dat dat kan?
1: Maar is er dan een trainer in of zo?
2: Daar, daar zijn trainers zijn. in. Ja, dat, dat is er dus nog niet echt. Dus dat, dat, dat ontwikkelen wij. Dus wij ja. op woensdag kun je nu op acht plekken in Nederland... want vanuit a 20 hebben we nog een bedrijf gestart... Samen met Pathé. En hebben nu zo op, ze op zeven plekken in Nederland hebben we e-sport gaming clubs. Feitelijk kun je dat zien als een sportclub. Maar dan wel met als doel. Je kan voor de breedte sport heen. Dus je kan gewoon lekker gaan gamen met je vrienden. Maar dan in een, in een coole omgeving. Maar op woensdagavond kun je naar de Fortnite training. En dan kun je dus je Fortnite skills verbeteren. Nou, dan Schip, ineens hè? wordt het dus...
0: Uh, ja. Ja. Echt een hele wereld, we hebben geen weet van. Niks, ja, dit, dit is dus, als
2: je in permanent komt nu bij ons... Wij hebben, dus, uh, wij hebben gedacht, oké, okay, we kunnen nou wel een uh, gamingclubje beginnen. Maar straks gaat iedereen een gamingclubje beginnen. Dat zie je nu ook overal gebeuren. Maar wij willen dan wel uh, de lat hoog leggen. Dus wij hebben gezegd, dan willen wij nummer één worden in West-Europa... op het gebied van gaming en met name e-sports. Nou, die lat hebben we, dat heb ik weer in de sport geleerd. Je moet gewoon hoge doelen stellen... En als je dan halverwege komt, dan ben je al best wel ver. Dus um, ja, ik wilde ooit profanballen worden, maar ik wilde ook de Olympische Spelen halen. Mm. Ja, dat is niet gelukt, maar dat betekent niet dat ik mislukt ben. Nee. Uh, ik heb wel lange tijd van profanballen, dat is echt wat ik wil. Nee, maar ik wilde eigenlijk op de dijk staan met mijn vrienden en kampioen worden van Nederland. Ja. En dat was eigenlijk mijn reis klaar. Ja. Dat was voor mij eigenlijk genoeg achteraf. Want ik wilde niet naar het buitenland en dan alleen op zo'n hotelkamer of alleen een appartement. Weet je. is mijn maat, die heeft dat gewoon. Uh, 13 jaar gedaan. Maar ja, die kon ook 13 uur per dag slapen. Yeah. Mij moet je niet 13 uur per dag laten slapen. Dan word ik doodongelukkig. Dus maar ja, dus gaming van gaming naar e-sports. Maar ook van gaming. Als je de top niet haalt. Dat is gewoon 99,8%. Die haalt niet de, de top. Nou, en dan praat je dus over het, het leren door middel van gaming. Dus in Fortnite bijvoorbeeld kun je leren programmeren. Dat weten niet zoveel mensen. Maar met Minecraft kun je leren 3D tekenen. Kun je leren... Um, uh, een probleem oplossen. Kun je best wel veel skills leren. Nou, op het moment, en, en dat zie je, dan noemen ze game-based learning of gamified learning of gamified bewegen uiteindelijk. Maar dan kun je dus gaming gebruiken in de positieve zin om iets te leren. Nou, en je leert sneller vanuit je passie ja. nou, dan dat een leraar zegt, je moet nou je boek slaan mm -hmm. en je moet even bladzijde 30 tot 5, en, en Zeker ja, bij de jeugd van zeker. tegenwoordig werkt dat niet meer. Ja. Het schoolsysteem is achterhaald. Ja. Nou, en daar hebben wij dus een aantal... Cursussen nu ontwikkeld. En een van die cursussen is samen met Samsung. Uh, want er zijn best wel grote bedrijven die nu interesse hebben in ons project. Uh, van uh, Rabobank, KPN. Uh, echt grote merken. Cool. Want die willen...
1: Ik vond nou net saai. Tussen neus en lippen dit paté. Toen ja. was ik al van, wow, paté. Maar ja. uh, even Samsung en KPN. Noem maar nou, op. Die, dat, dat is
2: wel het coole van dit. Dat Al dat soort bedrijven die komen naar ons toe. Wij gaan nu met bol.com. Gaan we het Nederlands kampioen, Allround kampioenschap Gaming organiseren in april. Dat moet dan bekend gemaakt worden. Maar dat gaat in april. Mei gaat dat uh, yeah. uh, <laughs> nou, Bol.com. Ja, hoe kom je mega. met, 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 met de facility apps, met mijn app voor schoonmaakbedrijven... kom ik nooit met Bol.com in, in, in nee. gesprek. Nu komen we met Bol.com. Ja. En die willen dan. Uiteindelijk willen zij weer uh, hun naamsbekendheid vergroten. Maar vooral bij die jonge generatie, die kijken geen tv meer, die lezen geen krant. Die hebben adblockers aanstaan. Dus Google en Facebook kan ze ook niet meer bereiken. Of Meta. Maar hoe kun je ze nog wel bereiken? Via gaming. Tja. Nou, dat, dus gaming naar topsport. Dat is een, 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 een van de pijlers. Van gaming naar techontwikkeling. En van gaming naar sport. Want ja, ik, ik ben helemaal geen gamer. Ik ben een sporter. Dus ja. ik vind het ook erg interessant om te zien... hoe kun je nou door middel van gamification... kinderen weer meer laten bewegen. Mm -hmm. Dus als mensen bij ons komen voor een vergadering... of voor een kinderfeestje of voor een bedrijfsuitje... Daar gaan ze gamen in virtual reality. Of ze gaan racen in zo'n race sheet, in zo'n coole race sheet. Maar ze gaan ook uh, even op de wand, in de interactieve wand, gaan ze met een bal gooien of schieten. Ja. En dan, dan je komen je de kinderen. Dan ben je toch in beweging. Ja. Maar met VR ben je met een bril op en je doet beatzaben, dan moet je op, 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 op ritme moet je blokken stuk slaan. Dan ja. ben je gewoon springen, duiken ja. vallen opstaan, et cetera.
1: Maar daar heb je dan niet zoveel erin heen. heb je niet zoveel erin heen.
2: Dus ja, dat is H20. Uh, en dat is nu. Kijk, ik ben. Uh, dus eigenlijk. Ik heb, we hebben meerdere bedrijven opgezet. We hebben ook. Panten permanent gekocht. Dus we hebben ook nog een stukje vastgoed. Dat doen we met een superleuke club mensen. We hebben nu. Uh, nou, weet ik veel, 200, 250 man in dienst. Met, met Go Gaming erbij. En ik, ben, uh, ik heb een soort van. Uh, vrije rol. Want dat is wel waar ik. Ik heb altijd gedacht van. Nou, een beetje. Ook met uh, search users. Met schurk. Facility apps. Mijn kracht ligt niet in. Dat bedrijf echt groot maken, dan. dan, 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 dan uh, ik ben gewoon niet goed in de details bijvoorbeeld. Nou, en als je op een gegeven moment groeit als bedrijf en je krijgt meer mensen, dan moeten uh, processen goed, structuur moet goed, je moet over, overleggen met elkaar. Er komt een managementlaag tussen, allerlei fases waar je doorheen gaat. En uh, ja, ik, ik heb daarin altijd wel gedacht: uh, wat, wie, waar, waar, waar komen mijn kwaliteiten nou best in? Dus jij
1: wil het idee even opzetten en dan. Uh... Nou, even op.
2: Het is wel wat meer, want het is wel van een idee naar uh, dat verbinden met, met, met mensen. Het, 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 echt het verbinden van een idee met mensen, met een product. Met, en, de, en dan die pionierfase om dat idee dan uh, tot leven te laten komen. En dan, anderen moeten dat dan, uh, ja, dan heb ik echt anderen nodig die dat groter maken en sterker. Dus bij Search User Schurk is dat Patrick Schokker nu. Uh, maar mijn kompion Matthijs Vink, waar ik mee samen heb gespeeld bij het Nederlands Team... die doet dat bij GoGaming nu, bij het merk wat we met Pathé voeren. En bij Facility Apps heb ik mijn kompion van het eerste uur, Johan de Punder uit de Beemster... die is dagelijks met die code bezig. Ik, kan, ik weet niks van software.
1: Maar hoe ziet jouw weken nou zo uit?
2: Nou, uh, eigenlijk is het best op de rit, want we hebben de laatste jaren... Uh, wij zijn dat h 20 gestart... In uh, september 2019, toen zijn we gaan verbouwen. We hebben dus een stadion, een gaming stadion in Purmerend. Je verzint het niet, maar het is echt zo pand van 10.000 vierkante meter. En toen waren wij klaar met verbouwen in maart 2020. Toen kwam corona. Ja. Dus de ja. laatste twee, drie jaar stond echt in teken van uh, overleven. Zes keer een lockdown voor ons, zes keer alle activiteiten eruit. Stadion dicht. Uh, gewoon horror. Ja. Hebben we ook wel wat schulden opgebouwd. Want uh, we, hebben ook, uh, we hadden ook een horecabedrijf opgezet in het pand. Samen mm. met Denny van Noorden. Nou, die heeft het niet gered. Dus we hebben ook echt wel mislukking gehad. Uh, je komt ook gewoon op de weg. Uh, het is niet allemaal, maar uh, het klinkt allemaal heel cool. Maar ik heb ook gewoon uh, behoorlijk wat schulden opgebouwd. Maar we hebben wel nu afgelopen jaar 2023. Was voor het eerst alle bedrijven plus. Uh, alle bedrijven goed business model. Alle bedrijven gezond. Uh, dus een beetje. Uh, bedrijfseconomisch zit het uh, uiteindelijk goed. We hebben de pand gekocht, weet je. Dus, Maar daar was het niet om te doen. h 20 is vooral... Kijk, uh, Schurk en Facility Apps heb ik opgezet. Uh, Schurk wilde ik ondernemer worden. Uh, daar wilde ik wel topprestaties in marketing. Dus ik wilde wel presteren en niet gebakken lucht verkopen. Dus ik wilde toppositie in Google. Dat leidt tot traffic. Traffic leidt tot conversie. Dus ik, de euro's die ik kost, dan de, de klant die moet meer euro's terugkrijgen. Dat was het idee. Beetje de topsporter ja. in mij die in het bedrijf zat. Facility apps, de app in de hele wereld. Dat leek mij cool. Een keer een schaalbaar bedrijf opzetten die nou ja, meer geld waard wordt. Want abonnementen, dat is veel meer geld waard dan een urenbedrijf. Nou, dat, dat is gelukt. En toen dacht ik, ja, nou uh, die campus, dat is wel meer een soort van legacy. Van als dit een plek kan worden waar mensen komen die jonge mensen die dan iets vinden, en dat ze denken, wow, dit is cool. Dat ze dan eigenlijk de volgende stappen zetten in hun leven. En dat kan inderdaad een cursus zijn, maar dat kan ook een idee voor een nieuwe start-up zijn. Want die jongens die nu komen, die jongeren, die snap ik al niet meer. Want die ja. komen dan met dingen, met een YouTube-kanaal of met een stukje software wat ze hebben gebouwd. Of weet je, de gekste dingen komen voorbij. Dat je denkt, hoe verzinnen ze dit? Dan ben ik alweer oud. En die komen dan en die gaan de volgende, hopelijk de volgende Google neerzetten bij wijze van ja, 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 ja. Dus een beetje dat idee, dat dat, dat, dat dat bij ons geboren gaat worden. Ja. Nou, en daar zitten nu tien uh, startups, ups twintig bedrijven in ons pand. En uh, er zitten een paar juweeltjes tussen waarvan ik denk, wow, dit is, dit dit wordt is echt, echt slim. Maar, nou, dit wordt echt groot. Nou, dat is gaaf als, we, als dat onderdeel wordt van uh, de, ja, wat wij noemen dan de e-sport tech campus Amsterdam. En daar heb, uh, heeft de gemeente Permanent nu van gezegd, daar gaan wij een speerpunt van maken. Uh, dus wij willen echt een soort papendal worden van de e-sports in Permanent. Zo, so. Werk ook samen met Eden Wolnam, dus worden ook kinderen elke vrijdag en zaterdag in het kader van lef We gaan yeah. er, wordt er een busje heen en weer gereden. Um, ja, er gebeuren een hoop goede dingen, denk ik. Uh, echt sociaal, een social enterprise, zoals dat nu zo mooi heet.
1: En mega interessant, dit wist ik eigenlijk echt niet. Nice. Ik dacht echt, je gaat daar gewoon uh, gamen in, uh, leuk ja. kinderen. Nou, het, dat spelletje. is het ook,
2: maar het doel is vooral, uh, ja. een hoop mensen binnenkrijgen. En uiteindelijk dan, nu hebben we bijvoorbeeld 80 jongeren nu die cursus leren programmeren gedaan met Samsung. Daar krijgen er nu 10 een baan. Wow. Nou, als je die jongens ziet, 10 krijgen binnen onze campus een baan aangeboden. En uh, als je die jongens ziet, dan denk je, dit wordt hem niet. Maar toch hebben die, die jongeren hebben kwaliteit. Yeah. Nou, en dat zien. En die dus, maar wel in een veilige omgeving voor hun, waarin ze kunnen groeien. Yeah. Nou, en, dat, en dat komt wel weer erg neer op de omgeving zoals dat ook bij een sportclub gaat. Daar, bij de handbal is, het ook, is de visie altijd, iedereen is welkom. En of jij nou een nerd bent of uh, je kiest voor handbal en uh, je kan niet lopen, dan doe je toch mee. En dan hm. word je toch bij je team. En, dan, uh, en als jij inderdaad dan wel talent hebt en je bent groot, dan kan, kan het ook wat worden. Ja. En dan krijg je meer zelfvertrouwen en vanuit, vanuit daar groeien als mens. Nou, en dat, uh, ja, daar ben ik de laatste tijd dan veel mee bezig geweest. En uh, een jaar of twee geleden dacht ik toen van nou, wat zou ik nou graag nog willen? Um, en toen kwam handbal wel heel erg naar voren en, en sport weer. Uh, en toen was de ring om van ontstaan. Uh, daar had ik eigenlijk geen tijd voor, maar ergens in 2000. Ja, want dat Ringen ah, om Volendam, we
1: kennen hem ook wel even benoemen, dat heb jij opgezet. was ook een idee van jou. Yeah. Nou, dat is toch ook wel echt een erg ja, groot ik, succes.
2: Uh, dat is goud. Dat ja. is, uh, hoe, hoe zoiets dan uh, bij elkaar is gekomen, dat is gewoon uh, waanzinnig. Ja. Um,
0: want Ringen om Volendam is?
1: Ja,
2: Ringen om Volendam is een, een stichting, non-profit. Uh, eigenlijk een goed doel um, en die heeft eigenlijk twee doelen. Het ene doel is topsporters helpen naar de Olympische Spelen. Dus net dat procentje verschil maken. Tweede doel is die, die topsporters ook uh, ambassadeur maken, zodat die anderen weer kunnen inspireren. Dus die echt bekendheid geven. Nou, wij zijn eind 2018 gestart met Jessica Schilder te ondersteunen, Luc Sanna Veeman. En toen had Ed Veeman gezegd: uh, Ik had Ed gebeld. Ik zei: Ed, ik, dit is het idee. Uh, ik merk dat we in Volnam, Eden Volnam, met al het talent wat we hebben, wat we hebben dat er maar eentje is die de Olympische Spelen heeft gehaald. Dat vond ik zo frappant. En we hebben natuurlijk heel veel uitdagingen in dit dorp. Met groepsdruk, met alcohol, met drugs, met gok, gokken. Uh, heel veel de negatieve kant. Heel veel uh, het kermis van alles moet hier. En ik heb zelf ervaren als handballer hoe moeilijk het is om dan te zeggen, ik ga voor sport. Ja. Ik ga voor wat anders. Uh, heeft er heeft ooit een interview in de, in de Niveau gestaan. De handballers zijn de enige groep in Volendam toen, toen ik 15 was, 16, die geen drugs gebruiken. Hij heeft toen een drugslaafde in een niveau gezet. Nou, daar was ik wel trots op. Van, hé, wij kiezen voor. Ja. Om, wij willen kampioen van Nederland worden. En dan moet je dingen laten. Nou, die, die Shanna Weeman en Luc. En, uh, die, die volgde ik al wat langer. Die kende ik vanuit mijn vrouw zit in turnen. Luc had ik wel eens van gehoord. Dus toen dacht ik ineens: maar waarom gaan we niet hun meer ondersteunen? Dus toen heb ik uh, een aantal sponsors uh, gefixt. En toen heb ik Jaap de Groot gevraagd. En uh, uh, Johan de Wit de schaatscoach fenomeen op het gebied van topsport Jaap de Groot ex telegraaf uh, sportjournalist maar ik, ik ken niemand in, uh, in de wereld die, of in Nederland die meer verstand heeft van topsport dan Jaap mm. nou, we hebben Johan we hebben Eddie Bank tennis, de tenniscoach die al zijn hele leven in het buitenland verkeert uh, met tennistalent. Nou, en dan Tom Koning als penningmeester maar die ook heel veel, uh, erg veel heeft gedaan in uh, in voetbal zowel uh, zaalvoetbal als uh, bij de FC ja, dat was een uh, eigenlijk van 1 in één kwam twee. En toen uh, ineens hadden we gewoon een het meest professionele bestuur van Nederland. Hè? Want de nos NSF, die kan hier nog uh, een puntje aan zeggen wat wij hebben staan. En toen zijn wij dus sporters gaan ondersteunen. En het werkte ook echt goed. Jessica, toen die binnenkwam, toen stoten die 14 meter nog wat. En nou uh, boven de twintig en is ze meerdere keren een Nederlands kampioen, is ze derde op het WK outdoor, derde op het WK indoor, is ze uh, naar de Olympische Spelen geweest. Want zij was de tweede ooit die naar de Olympische Spelen ging. Debbie Bond, uh, misschien was die dan twee of drie, uh, samen met Jessica, maar die gingen naar Tokio samen. Debbie heeft eerst, die heeft geen ondersteuning uh, nodig gehad. Die heeft altijd gezegd, ik, heb, ik krijg genoeg geld als prof. Uh, maar Debbie is inmiddels dus bestuurslid geworden. Ja. Als ik dan ergens trots op ben, dan is dat het. Dat is dus ja. iemand die zo... Die, als je hem praat over de Olympische Spelen... die heeft één keer het op één doelpunt niet gehaald met het team. De tweede keer is ze op, nou, de week voor de Spelen niet geselecteerd. Terwijl het hele traject had ze meegemaakt. En toen werd ze tot verrassing van iedereen niet geselecteerd. Shit. En de derde keer wel de Olympische Spelen meegemaakt. Nou, als je dan zo iemand nu in je stichting kan hebben... Dat is, ook voor die sporters, is dat, ik bedoel, uh, waanzin. Ja. Yeah. Dus dat staat als een huis. En uh, ja, Vema maakt echt kans. Uh, die is met het team gekwalificeerd. Die moet nu in het team turnen, dan mag ze mee naar Parijs. Luc Kroon, uh, zit op dit moment in Australië. Uh, maakt ook nog kans. Die gaat in april terugkomen en dan moet hij kwalificeren. Uh, ergens God. in die periode. Uh, en dan hebben we nog nu nog een, een turner erbij. Die is nog niet zo bekend, maar Leon Etterton. Die, uh, is de turnheren zijn geplaatst. Hij is nu junior. Hij wordt in maart senior. Die kan zomaar via de achterdeur zich plaatsen. Net als Merel Kornijn dat eigenlijk twee, jaar, twee uh, Bij de vorige Olympische Spelen op één honderdste heeft hij de speler gemist. Want dat is waar we over praten. Topsport gaat ja, om 100ste. de details. Ja. Dus waar wij mee ondersteunen, dat is in een uur meer rust op een dag... Hoe zorgen we dat je uur meer, meer kan rusten, dat jouw training beter wordt, jouw meer kwaliteit hebt. En nou ja, als je elk individu nagaat, of het dan Merel is, of je gaat naar Jill de Groot, beachvolleybalster of je gaat naar Luc. Eigenlijk zijn het allemaal heldenverhalen. Het is, is ook met de ouders erbij. Het is aan de ene kant heel heftig topsport. Maar dit is echt topsport. Dit is echt 35, 30, 35 uur in de week. We kunnen ons geen voorstelling maken van hun leven. En van de opofferingen die zij doen. En, ze trainen
1: uh, gewoon zeven uur per dag.
2: Ze, ja, ze, ze zijn zeven uur per dag met hun sport bezig. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat, dat was dan. Dat, dan komt zo'n idee binnenvliegen. Toen dacht ik op een gegeven moment: ja, nou kan ik hier wel niks mee doen. Maar dit ligt hier en dit moet, uh, dit moet zo zijn dat we hier wat mee gaan doen. Want je moet verandering in komen. Het kan toch niet zo zijn dat wij in volnaam maar eentje op de Olympische Spelen hebben gehad. En dat was Calabraan in 1976. Dus waar, waar komen slaat al dit? Jouw,
1: uh, Handbal uh, topsport in je stage in je werk bij Johan Kruijf in die mentaliteit, dat doe je dan toch zo'n hand een beetje ondernemerschap, oh, ja, ik probeer komt wel de, een ja, beetje ik, ik samen Ik vraag me er wel af:
2: van: is dit nou hoort dit nou bij mij of niet? Maar het voelde wel als iets van nou, uh, het, dat komt dan tot je. En als ik dan dat, inderdaad, ik gooi hem bij Tom Koning erin en bij Eddy, die uh, Eddie Bank, en die enthousiast. En dan één en komt het andere En op een gegeven moment denk je, ja, maar wacht even, we gaan dit echt doen. Ja, leuk. En uh, nou staat het als een huis. Het is nu vijf jaar onderweg. En we ja. zijn uh, gezond. En we, we, we maken echt dingen mogelijk. En ja, die, die bestuursvergaderingen, we, de, we hebben er maar twee per jaar of zo. Het is erg schaal. Het is, het is niet dat ik elke dag hiermee bezig ben. Maar wat wel gebeurt, is die sporters maken van alles mee. En je wordt wel een soort vertrouwenspersoon van zo'n sporter. Ja. Dus die deelt wel. En dat vind ik wel gaaf, om onderdeel te zijn van hun reis. En uh, ja, ik denk dat we zomaar twee, drie olympisch kunnen hebben in Parijs.
0: Je dat
1: zou dus allemaal van een, een dorp. Dat is wel bijzonder.
2: Een rendement van... Uh, en we hebben natuurlijk wel een aantal voetballers gehad in het verleden. En nu ook natuurlijk weer Joey. Kijk, Joey is ja. echt wereldtop aan het worden. Hè. Dat beseffen ja. we ook niet altijd. Maar Prachtig. En we, weet je, wat we zien is niet altijd wat er op de achtergrond gebeurt. Er zit een hele wereld achter. Ja. Voor Joey is het ook niet zo maar even vanzelf gaan. Die heeft natuurlijk wel een mega talent, Maar het is niet zo met alleen talent. Dan kom je niet zo ver hè?
1: Nee, het is gewoon keihard werk. Maar buiten het werk om, ben je zelf ook een echt sportman? En volgens mij ook je kinderen? Want jouw vrouw is ook een topsporter. Top ja. Ik
2: heb uh, mi min of meer door de sport mijn vrouw leren kennen, want uh, Sarah stond nooit in een niveau. Die had een interview en toen dacht ik, hey, deze moet ik hebben. Oh, uh, echt? Ja. <laughs> in ieder geval, dat vond ik interessant. Van nee, ja. Dit is een gelijkgestemde. <laughs> ja. uh, dus toen ben ik gewoon uh, min of meer op afgestapt in de bar. Toen ik een keer in de bar was. Want uh, een kwam het ander, maar Sarah dat was dan niet, denk ik Sarah ook een niet een zo omdat jullie alle twee in de bar wassen. Ja, maar Sarah was net in die periode hmm. een beetje gestopt met uh, turnen zelf. Die werd toen turntrainer. Maar ja, we hadden wel allebei een passie, een passie voor, voor sport en dan met name topsport. En dat is nog steeds wat, uh, ja, wat ons wel verbindt, weet je. Dat blijft, ja. Uh, ja. of het nou, uh, weet je, als we Olympisch spelen, dan kijken we Olympisch spelen. Als er schaats is, kijken we schaatsen, weet je. Het is, het is wel sport voor en sport na. Ja,
1: want jullie hebben ook twee kinderen, die allebei handbal toch?
2: Ja, mijn uh, dochter die ging uh, doen wat de moeder altijd deed, dus die ging turnen. En mijn zoon die zei, ja, ik ga doen wat papa altijd deed, maar ja. die heeft mij nooit zien spelen. Dus dat was al, gra dat was al grappig. En Tess die, uh, die werd al vrij snel, uh, schoot, die, schoot die uit. Sarah is op zich niet super groot. En ik ben eigenlijk ook, ik was van de handbalploeg, was ik de kleinste, maar ik ben wel 1,92. Yeah. Dus dan ben je gewoon nog steeds wel, tot een langere deel van de bevolking. Dus Tess werd lang en dan zag je allemaal kleine meisjes. Ja. En die moesten dan elementen oefenen. En dan moest Tess vier keer zo hard werken om mm. een element te leren als anderen. Dat was gewoon, ja, dan heb je gewoon een achterstand in tunnen. Dus en Tess, Tess, die sprak op een gegeven moment wel uit van... ja, ik wil eigenlijk ook wel ergens echt goed in worden. En toen is ze een keer mee geweest bij de handbal. En toen eh, vond ze dat gewoon leuk. En eh, nou ja, van het een kwam het andere. En die eh, trainde inmiddels eh, acht keer in de week. Die is van Volendam naar Amsterdam gaan... Dat is voor oh. dan wat minder leuk. Uh, maar ja, bij uh, VOC in Amsterdam hebben ze een hele goede opleiding. Goede trainers. En daar ben ik dan inmiddels ook uh, een beetje betrokken geraakt als trainer. Want ik ben op een gegeven moment gevraagd om uh, assistentcoach eerst van Ricardo Clarijs. Dat is de uh, assistent-bondscoach. Maar die is bondscoach bij de jeugd, dames. Dus ik ben twee jaar geleden meegeweest als assistent bij de. Uh, open EK, zoals dat heet. Dat is dan met de nieuwe lichting onder 16. De beste meisjes onder 16 jaar. En afgelopen zomer ben ik uh, bondscoach geweest... van de onder 17 meiden... bij de Jeugd Olympische Spelen. Tjee, dus ben ik toch mega. een soort van Olympische Spelen... Uh, ja, ja, je, je bent wel, je er moet. toch. Uh, het is een Jeugd Olympisch <laughs> Festival, maar... Uh, nou, eh, ontzettend, gaaf voor die, ontzettend dankbaar voor die kans... en ontzettend gaaf om mee te maken. Maar ook daar weer... jonge meiden die... Ja, uh, die wereldtop willen worden en daar uh, alles voor opzij zetten. Daar, daar, ik heb wel wat met mensen die, dat, die datzelfde nastreven, die dus ja. hoge doelen hebben. Ja. En die dan ook in de spiegel durven te kijken en met alles wat daarbij komt kijken. Want dat is niet makkelijk, want je krijgt continu kritiek, feedback. Uh, dat gaat, je, wil, je wil continu grenzen verleggen. Het is elke keer opzoeken, oké, okay, hoe kan ik weer naar het volgende level feitelijk. Uh, nou, mijn zoon die ging aanballen en die aanbalt ook. En dat is, uh, die doet alles op uh, gevoel en op intuïtie. Ik, ik, ik was denk ik een beetje een combinatie van... Uh, ik was ook wel heel erg op mijn intuïtie, op, op, uh, op gevoel uh, en, en talent. Maar ik wilde ook wel erg hard werken. En ik had eigenlijk niet echt een geschikt lichaam. Fysiek was ik gewoon niet supersterk om uh, internationaal te Dan speel je tegen gasten die allemaal 100 kilo zijn of meer. En die allemaal 2 meter zijn. Ja, dan moet je iets anders tegenoverstellen. En ja, lichamelijk was ik gewoon... Ik had best vaak blessures... Uh, maar ja, ik heb wel het Nederlands team uiteindelijk gehaald. En uh, inderdaad, kampioen van Nederland. En ik was aanvoerder van het team. Weet je, dat, dat, dat neemt niemand aan. Dat zou ik zou ik weer opnieuw doen. Tja. Maar handbal is uh, wel weer een uh, ook een, uh, een onderdeel van mijn leven. Ja, maar je dus hebt een nou tijdje... ook op
1: Volenam weer opgezet met de handbal. Ja. Om zeven ja, uur zorg ook we...
2: de topsport. Ja, we hebben ik was het eigenlijk niet helemaal eens met uh, hoe Kras omging met de jeugdopleiding. Um, en met mij ook een aantal uh, vrienden die ook zeiden, hey, uh, dit, dit kan beter. En dan is het in zo'n club waar uh, toch wel wat heilige huisjes zijn, zeg maar. Wat mensen die, al, die zich zo lang zo hard inzetten als vrijwilliger. En daar wil ik ook uh, niks verkeerd over zeggen, want dat is gewoon wat een club een club maakt. Uh -huh. En tegelijkertijd zag ik ook wel dat er een... Um, ja, in, in de sport zie je steeds meer voetbalscholen ontstaan, zie je steeds meer professionaliteit Gevraagd worden. In de turnen is het normaal dat je. Uh, 2000-3000 uh, euro per jaar. een contributie betaalt. Ja. Dat komt omdat er dan professionele trainers op kunnen staan. die gewoon hun werk hebben. van het turnvak. Uh, Sarah was, is al tien jaar. Al langer dan tien jaar. Is die die, haar werk is turntrainster. Nou, in het handbal is dat tot nu toe nog niet echt veel het geval. behalve dan bij de Heren 1. En ik vind dat daar bij de jeugd. Uh, hetzelfde moet gebeuren. Want wil je dat. Wil je zeggen, maar top, top worden, streef je de top naar... dan moet je de beste begeleiding hebben. Nou, de beste begeleiding krijg je niet van een vrijwilliger... die het even naast zijn werk doet. Nee, die krijg je van iemand die daar dedicated mee bezig is. Nou, ja. en toen ik ook internationaal weer kwam als coach... toen zag ik gewoon, hey, er ligt een, een soort uh, vrij veld voor individuele personal training. Dus eigenlijk net als wat je in de sportschool ziet. Je kan zeg maar een abonnement nemen... en dan ga je één keer in de week of nul keer in de week... en dan ben je weer een maand verder. Of de fanatiekelingen, die hebben genoeg discipline... Of je kan een personal trainer nemen en dan staat er iemand klaar die zegt wat je moet doen. Ja. Nou, dat dus hebben we min of meer in het handbal opgezet. Dus dat is de Tom Schilder handbalschool. Handbalschool moet ik zeggen. <laughs> uh, Tom Schilder was uh, uh, toch wel de beste handballer die wij ooit hebben gehad, denk ik. Dus als je kijkt naar dekking en aanval en hoe lang die uh, het heeft volgehouden. En met alle prijzen, alle prijzen een beetje gewonnen die er te winnen vallen. En um, ja, we hebben die, die, die school naar hem vernoemd. Uh, hij sponsort dat ook. Uh, nog een aantal andere vrienden en oude handballers die sponsoren ook. En daardoor kunnen we dus personal handbaltraining aanbieden. En dan krijg je dus hele individuele aandacht om schijnbeweging te leren, te leren schieten, uh, echt techniek, aan je techniek werken. En dan zie je dus gewoon dat je in een uurtje best wel veel kan bereiken. En uh, nou ja, daar lopen inmiddels uh, om 7 uur s ochtends dan uh, een mannetje of 10, 15 elke ochtend... Eigenlijk hebben we nu een groepje van tien alweer geweigerd. Die zijn dan te oud of die hebben tenen te veel. Maar er zijn wel weer een aantal jongeren nu een van ondernam die aankloppen bij de nationale selecties. En dat is wel weer gaaf. En niet dat dat dan alleen door ons komt, want ook inmiddels bij de club is er ook heel veel veranderd. Er is ook wel een andere stroming nu gekomen. Er wordt meer geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Nou, daar gaan we uiteindelijk weer profijt van hebben. Want wat wij hadden met onze vrienden... Uh, onze vriendengroep, waar dan wat een soort aanzuigende werking had... dan ben je uiteindelijk wel, denk ik, als lokale sportclub... dat is wel je kern. Dat je, nou ja, dat je werkt aan talentontwikkeling vanuit je, vanuit je eigen club. Met, met locals en, en, uh, en regionaal talent... En die probeert uh, in dat eerste te krijgen. En dat gaat niet lukken met alleen maar voornamers. Dat klopt, net als bij de FC gaat dat niet lukken, dat is een utopie. Maar er zit wel buitengewoon veel talent in dit dorp. Dus er gaat altijd weer talent opstaan. Alleen die moet je wel de juiste, op de juiste manier inspireren, begeleiden, helpen. Ja. En, en ja, dan kunnen zij ook hun droom, dromen realiseren.
1: Ja, ik kan gezien. alleen maar zeggen, je bent lekker bezig. De... <laughs> <laughs> Op ja, alle het, is, het
2: is vooral ook leuk, het is, het is gewoon fantastisch. En morgenochtend is het dan is, natuurlijk, voor mij is het ook vroeg en dan denk ik ook, hehe, dat had je weer. Maar als, je, als ze uiteindelijk dan binnenkomen lopen om zeven uur, dan.
1: Is er weer ah, die energie dat is toch gaaf. Energie, zo ja, daar uh, krijg je een... energie van. Ja, dat, ja, daar
2: krijg je, dat, je krijg er erg veel, veel van.
1: Ja, leuk. Ja ja, 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 ja. We gaan door naar de vragen, want. Uh, aan de hand van uh, een zonnetje hadden we op uh, Insta en Facebook zetten, Toen binnen een paar uh, vragen binnenkomen. Moet ik niet mijn riedeltje zitten? Ja, zet jij je riedeltje maar in.
0: Vragen en dilemma's. Maar de,
1: ja, aan de hand van de vragen merk je ook echt hoe je ondernemer je binnen Super intelligent. Nou, gaat je. Binnen weer een paar pareltjes. Binnen weer, altijd binnen die vragen. Dat is zo dom. Ik zal beginnen. Jenny Smit vraagt... Wat is Dirk zijn lievelingssteen?
2: Mijn lievelingssteen? Ik vind de amethyst. amethyst? Ja. Ja. En, uh, Leuke vraag.
1: Ja, mooie vraag. Anne Tuy vraagt. Bestaan er ook slechte Dirk'en? Anne heet natuurlijk zelf ook een Dirk.
2: Slechte Dirk'en. Ja, met mijn naam is er sowieso wat. Hè? Want mijn ouders die hebben me ooit Dirk genoemd. Maar toen is dat uh, in de wieg veranderd naar Dirk.
0: Nou, ik zag ja. dus lessen tegen Kim. Ik zeg, hey, is die nou Dik of Dirk? Want op Facebook staat er ook, of op Insta, een van de Dick met de zakjes, Dirk. En...
2: Ja, daar zit een heel verhaal aan vast. <laughs> ik heb dus ook, uh, toen ik ondernemer werd, heb ik best wel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Leiderschapsprogramma's en nog wel een aantal dingen. En toen op een gegeven moment een van die coaches in dat programma, die zei, je hebt het de hele tijd, moest ik mijn levensverhaal vertellen aan de groep. En uh, toen had ik het de hele tijd over Dirk. Maar toen heette ik Dick. Dus ik ben altijd dik geweest, dikta, dikkie. Euh, dat, dat was een beetje mijn roepnaam. En toen zei die coach: Maar je hebt het over Dirk. En toen zei hij: Het is wel raar. Zei, ga dat nou eens checken bij je ouders, zei hij toen. Toen ben ik naar mijn ouders gegaan, Dan was ik gewoon 23 of 24. En ik zeg tegen mijn vader en moeder: ik zei, Hoe zit dat nou uh, met Dirk, uh, Dirk en Dik? En toen zei hij dus: Nou, dat is uh, grappig dat je dat zegt, want jouw ge geboortenaam is Dirk. Alleen in de wieg vonden ze dat zo dom. Dus <laughs> dirk tegen een kleine baby Dat ja. ze er dik van hebben gemaakt en, Maar mijn bab was dus ook Dirk, mijn vader is dik En ik ben dus vernoemd naar mijn bab Maar het werd dus dik okay. En toen zei die coach Bij de afsluitende sessie Toen hij mijn certificaat overhandigde Moet ik er nou dik of dirk op zetten Wie ben je nou echt En toen werd je weer dirk En toen zei ik nou, als ik het maar nu toch mag zeggen Dan uh, ben ik dirk Oké. Okay. Alleen dik is ook goed ja. Dus dat zeg ik nu tegenwoordig als mensen dit zeggen. Ja, ik zeg het is allebei goed, maar uh, vanaf nu ben ik gewoon Dirk. En ik, ik ging toen ook wat meer uh, naar buitenlanden zo. Dan is Dirk ook wel handig.
0: Dan is Dick ja, iets meer ja, ja, handig. Ja, ja, ja. Dus, uh,
2: <laughs> maar goed, het uh, was wel uh, was grappig. Omdat zo uh, Alleen dan uh, op Twitter ben je dan Dick Tuip. En uh, overal ben je dit. Dat is nog best een dingetje. Je naam is ja. als je 24 bent. Ja,
1: <laughs> inderdaad. Gerritol vraagt, uh, wie zijn je beste kermisvriendinnen? En wanneer heb je het hardst gelachen met kermis? Jezus. Dat was toch wel mijn man in die uh, escape of zo. Weet nou je ja,
2: met, het is wel zo. Dat met kermis, dan, uh, ja, dan beland ik meestal uh, op zondag. Dan is het uh, de dag. Een beetje. En op een of andere manier dan is het universum goed gezind. En dan... Uh, ja, dat zijn altijd fantastische dagen. En dan doen we de lamp aan. En als de lichten uit zijn, dan zijn we boos dat de lichten uit ja, ja, ja. Maar dan... Uh, hebben we een aantal uh, groepjes die we vaak tegenkomen. <laughs> en Geeri is daar een van. En dan, uh, ja... Ik heb wel ik heb nog een paar filmpjes in mijn telefoon van, van elk jaar eentje. Maar dan uh, is het echt een verlanglevend lol. Dat is... Uh... Ik
1: heb zo laag, want je hadden die... Hoe heet nou die uh, op de europa -plan? Dat ding,
2: hè? De... Ja, de, die was een soort escape... Escape-ding escape de... ding of
1: zo. Daar moest je toen in. En daar wou ik zo graag heen, Maar ik stond met Geeri. Uiteen dat niet Lost of zo? Lost. Ja, dat was Lost. Ja. In... Toen kwam Dirk aan in uh, Joey Duin. Nou, die is best wel groot. Ik zeg tegen Het of zou het wel
2: Echt.
1: En toen zei ik tegen haar vrouw, die moet mee. En vooral Joey, die moet echt mee. Toen hebben we toch zolag, want die zag gewoon allemaal vast in dat ding. In ja. die gang. Hier in die gang. Moest je tegen Hij zat spelen. echt vast, hè.
2: Hij zat tussen die spijlen. Maar ik doe het ook die spelen dicht. Dus dan zat ja. hij gewoon te, te vechten. Yes. ook half dronken. Uh, ja. Echt
1: op het eind, eind van de dag. Die was daarna ook zo al gevlogen. Yeah. Dat <laughs> yes. was wel erg grappig. Nou, we gaan nu naar dilemma's. Ja, is het meteen een
0: in, in ja. dilemma? Oké. Okay. H20, schurk, facility apps of go gaming?
2: Um, nou, die is op dit moment eigenlijk wel makkelijk. Ik denk H uh, 20. Okay. H uh, 20 is wel nou... Uh, het ecosysteem, Maar daar is nog zoveel te, zoveel te doen in de zin van, uh, uiteindelijk ook voor Schurk, ook voor Facility Apps. Dus het ecosysteem echt laten werken en dat laten schalen zodat meer mensen geïnspireerd worden, uh, bedrijven opzetten. En dat hoef ik, daar hoef ik niet allemaal bij te zijn, maar dat dat, 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 dat gaat leven.
1: Met de familie een week zon-strandvakantie of naar de Olympische Spelen alleen?
2: Naar de Olympische Spelen. <laughs> uh,
0: nooit meer sporten of nooit dat meer... Dat komt
2: trouwens ook hoor, omdat ik uh, zonder zeestrand, dan uh, word ik... Uh, ah, dus, ja, <laughs> Familie die, 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 die daar andere dingen mee doen, dan gaat dat wel voor. Maar ja, 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 ja. De Olympische Spelen is wel ook...
0: Nooit meer sporten of
1: nooit meer werken?
2: Uh, nooit meer werken.
1: Hmm. Hmm. Bijkomen in het weekend of bijkomen door de week
2: komen door de week.
1: Dat is niet zo lastig.
2: Hè?
0: Turn of handbal?
2: Daar hebben we erg vaak discussie over gehad uh, thuis. Echt? En, uh, vaak als schijntje, Maar uh, uh, dat is niet zo moeilijk. Nee.
1: Handbal. Ja. Ja, <laughs> 500% wint met glashaal of Jessica Schilder goud met de Olympische Spelen?
2: Ja, ook niet zo moeilijk. Jessica Schilder goud. Hm? Glashaal hebben we het helemaal niet over gehad. Ja, daar trouwens. zit je ook in hè. Ja.
1: Coach,
0: Nederlands handbalteam vrouwen of Nederlands handbalteam mannen?
2: Ja, op dit moment is dat ook wel best wel makkelijk. Uh, ik heb op dit moment wel echt duidelijk gekozen voor vrouwen. Uh, dat heeft denk ik wel te maken met de vrouwen. Uh, ja, op dat moment die, 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 die waren en zijn wereldtop bij de jeugd uh, en bij de senioren. Uh, ik ben wel gewoon dan uh, een beetje meegegaan in de die ambitie van jonge mensen... Um, tegelijkertijd hebben de heren de laatste jaren ook wel mooie stappen gezet. Um, maar het is gewoon voor dames uiteindelijk toch wel makkelijker... een stukje makkelijker om aansluiting te maken bij de wereldtop dan bij de mannen. Um, uiteindelijk zou ik me niet zoveel uitmaken, denk ik. Maar op dit moment heb ik gewoon meer met vrouwen met ambitie ja, dan, okay. dan mannen. Ja. En zeker in de jeugd zijn mannen toch wel... Uh, ik vind het toch wel... Uh, Ze hebben het gewoon niet, vaak niet dezelfde ambitie. Het is niet echt een grenzeloze ambitie. Het is toch een beetje, er zit toch een beperking op. Ik okay. ik daar toch wel een verschil. Maar goed, er is wel een verandering op komst. Okay.
1: Ja, ja, komt goed. Finale Europees handbalkampioenschap coachen of twee weken Amerika met het gezin?
2: Was dit een kopje dilemma's? Ja. Ja, dat is wel een dilemma. Ja, we gaan dus naar Amerika twee weken. Uh, ja, dat wordt... Uh, kijk, de kinderen zijn nu op een leeftijd geworden dat ze dit echt gaan onthouden. En wij hebben, ja. Ik heb dat samen met Sarah gedaan. En uh, Amerika gewoon meemaken in het algemeen, dat is... Uh, toch wel, voor mij was het een life-changing life, life experience. Dus ik ben in Silicon Valley geweest, ik ben in New York geweest, ik ben in Dallas geweest. Best wel veel delen van Amerika gezien. En dan met andere doelen dan alleen maar vakantie. Vakantie is dan toch weer anders dan dat je daar voor business heen gaat. Ja. Zelfs als je naar China gaat of zelfs Moskou, ik ben ook in Moskou geweest, daar, daar gingen we voor business reden heen. En dat zijn life-changing experiences. Maar ooit een finale coachen, uh, ja, dan denk ik toch dat ik inmiddels uh, uh, het zou gaan combineren. Uh, <laughs> maar dat dat kan niet in de topsport. Dus voorlopig blijft het dan twee weken Amerika.
1: Mooi, mooi. Ik vroeg nog aan Martina of ze een goede levensmotto had. Maar die, of goede uh, goede dilemma's. Maar die kwam dus met uh, Martina of uh, Kasper.
2: Martina of Kasper? Ja, dan heb ik liever Arie.
1: Goeie. Die gaat ook lekker met allemaal. Die gaat er. Ja.
2: ja, dat is genieten.
1: Dan uh, gaan we door naar. Uh, het levensmotto. Niet jouw favoriet. Oh ja, maar dat is ook goed. Dat mag ook mijn nee, favoriete item van de podcast, dat is het liedje. Want wij hebben de playlist zonder naam. En wet
2: is nou jouw favoriete liedje? Ik ben wel fan van Bruce Springsteen. Uh, ik vind uh, die het, uh, de intensiteit waarmee hij, uh, nou, in ieder geval in zijn concerten sowieso, maar ook wel de intensiteit van zijn liedjes schrijven. Van wat hij in een liedje wil stoppen, in een tekst wil stoppen. Ja, dat spreekt men aan. Dat resoneert, zeg maar. En zo voelt het voor men. En dan heb hij ja, een aantal nummers... die dan uh, afhankelijk van je humeur ja. ergens passen. Maar ik vind Dream Baby Dream, bijvoorbeeld. Ja, dat is een soort van cover. Dat vind ik echt een mooie uh, plaat in erg veel uh, gemoedstoestanden. Maar dat staat ook wel van... Hey, uh, Think Big, uh, Dream Big. En, uh, dat komt ook wel weer bij de levensmotto in de buurt.
1: Nou, dan gaat deze nou... Uh in de maar Wat is nou je levensmotto.
2: Ja, dat is mijn levensmotto. Ja, ik denk toch wel... Uh, dream big.
1: Dream big? Nou, oh,
2: vind ik wel een goeie.
1: Pas goed ja, bij er je. Zit wel,
2: er zit ook wel, ja, ook wel iets in wat ik ook hoop dat anderen doen. Dat, je, ja. dat die gewoon uh, groot durven dromen en uh, doen. En uh, dan Grote doelen durven na te streven. En dan ja. afhankelijk van hoeveel je dan komt. Ik bedoel, uh, zo kun je alles weer in perspectief zetten. Maar het gaat uiteindelijk, denk ik... Ja, we binnen je maar kort. Dus... Uh, proberen
1: er van te maken. Nee, nou, ah, nou eindigen we ja. altijd met het... Uh, het aankondigen van uh, zijn volgende gast.
0: En zijn volgers, die weten al wie of, die of volgende gast is. Want uh, het is een uh, vrouw. Alleen uh, zit er zit we momenteel een percentage voldam in er, Maar het zit er nog wel. Uh, zijn volgende gast is namelijk Tamara Elbas.
2: Even serieus. ja. <laughs> yeah.
0: Op dat moment uh, wel bekend van de serie The Real Housewives of Amsterdam op Videoland te zien. En uh, Kim die had er met een, uh, met een gekke bek in, uh, een berichtje stuurt. En ze zei, wat leuk, ik kom.
2: Tamara heb ik mij in de klas gezeten.
1: Nee. Of een Bosco.
2: Nou, ik uh, toen op de baschool. Op de baasschool. Op de uh, Jozefschool. En uh, ja, die heeft wel een heel ander pad bewandeld Ja. ja. ja dat ik dat heb. Maar ook wel een pad dat, ja... Zij was altijd wel, uh, hoe noem je dat?
0: Excentriek of Excentriek, uitgesproken?
2: Extravagant. Uh, maar, ja. maar niet zo erg zoals het nou is. Dus die had ook wel. Uh, ik ben wel benieuwd. Werd het, het, het bij eer nou de, het bij eer dan de Key Weest? Jullie hadden echt een zanger toch als volgende huis? Ja, zo. die hebben we wel gehad. Ja, 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 ja. <laughs> maar dat vind ik wel veel leuker. Want ik ben wel benieuwd. wat is nou de, de, de Spark Weest, zeg maar? Wat bij eer dan ook uh, big in dream big is gewoon. Weet je, wat is het moment dat ze het kantelpunt, dan... kantelpunt, zeg maar. Ja, waarop ze ook dacht, hé, hey, dit is wat ik wil. In de, ja. uh, welke motivatie of drijfveer zit daar dat, dat nou achter te Want ik vind het wel mega cool hoe zij uh, ja gewoon echt een... Uh, echt echte van, ondernemer. In, in, ja, in, maar ook in de eerwereld beroemd, beroemd is. Ja. Gewoon in, we hebben in de klas meerdere van dat soort figuren waarvan je dan uh, vroeger, dat zal ze van mij ook en maar... Uh, dat dat toch dan... Uh, ja... dat het zo'n vrouw worden is die ze nou is. Dat is ja. niet normaal. Grappig. Gaaf.
0: Nou, dan ook dat je het
2: dan het precies ligt weer ligt. in de klas hebt ja, ja. ja. Nou, Ik kan toch. we nog. Er moet een reunie, een reunie komen. Maar ja, dan denk ik ook... Moet, ben ik nou weer... De, de, ja, uh, de, maar aangaan. dat ben je wel. Eigenlijk.
0: <laughs> 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 we zullen ja. er misschien meteen voorschotelen bij of ze interesse heeft in de reunie. Ja, dat is leuk. hoe ze daarop reageert.
1: Nou, ja. erg bedankt voor je komst. Ja, je voor je tweede uit. komst. Ja, dat, dat vooral. erg interessant. Dat je weer tijd voor huis vrij wilde maken.
0: Ja. En uh, je super interessante vooral wilde doen. Met alle, alle, alle ondernemingschappen en. Hoeveel en... mensen
2: luisteren hier nou zo ongeveer. leuk, die statistieken of niet? We ja, ja.
0: hebben daar wel statistieken van, die zullen we hier zo meteen even nee. Het <laughs> <laughs> binnen de waarschijnlijk meer dan je denken. Ja, um, nee, ik vond het een uh, uh, super leerzame podcast en ik hoop dat er uh, voor mensen hier ook een inspiratie uit halen en succes met uh, alle verder. Ja,
1: ik andere denk andere dat, je naar veel, uh, dat we nog veel van je gaan nou, worden. Ik,
2: ik heb al beloofd aan Sarah: uh, geen nieuwe bedrijven meer, maar uh, ik weet niet hoe het gaat lukken. <laughs>